0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis?
1: O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos ao Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado José Pedro Araújo, ele que é... Sem dúvida, o mais experiente cinéfilo da Engenharia Rádio.
0: Ah, sem dúvida.
1: <risos> e é por isso que tu apenas trazes este programa filmes de altíssima qualidade. Obviamente. E esta semana não poderá ser exceção. Vamos ser honestos com os nossos ouvintes e dizer que a opção diversidade que nós trazemos aqui ao programa nesta semana não é aquela que vocês poderiam estar à espera, pelo menos em termos de qualidade. Diria que são coisas um bocadinho mais exóticas.
0: São, são definitivamente. Eu trago três nacionalidades diferentes. Portanto, não, não há que ver aí. Agora, nós poderíamos disfarçar isto como
1: uma coisa muito intelectual claro. e... e, e cultural e dizer que vos estamos a educar ou então podemos assumir que é isto que há para comer
0: uh, é isto que há para comer, tanto é que uh, bem, eu depois, eu depois falo em particular das condições de que um dos filmes foi visualizado já a seguir como disclaimer, mas sim é um bocadinho o que, o que há, Pronto. E vamos começar mesmo
1: por aí, portanto falar de um Dino. é assim que se pronuncias
0: é? Uh, sim uh, passei a última hora e meia a ouvir esta palavra portanto confirmo, é Undina
1: e queres começar por explicar qual é o significado de Undina?
0: É o nome da personagem principal. Ok. Estavas à espera que fosse tão simples? Não. Pronto, mas é uh, eu, eu <risos> também não Devia sei. Devia estar
1: à espera porque se não fosse provavelmente este nome seria traduzido nas, nas outras pronto, idiomas Exato. Uh,
0: não é e é porque é um nome. Esta semana não tive muito tempinho para ver filmes e portanto o tempo que arranjei foi uh, tipo, ah, às... eu acabei de ver este filme há meses. Minutos. Portanto, eu acho que isto é uma estreia no programa. nunca no antes No estúdio, sim. Uh, portanto, nunca antes. Um, eu acabei mesmo de dar o filme e se a semana passada eu falei que nós muitas vezes não temos em conta um componente que é às vezes um, deixar os filmes a sentar bem, eu deixo sempre os filmes a sentar antes de falar daqueles para aqui salvo a exceção do dia 2 mas, <risos> um, mas a questão de pronto às vezes eles terem algum valor uh, evoluírem a tua opinião ao longo do tempo, longo do tempo deixar eu... a peneira do tempo uh, ah. apartar
1: tudo aquilo que fica
0: e eliminar tudo o que é insignificante sim, sim meu uh, Marco Camões Marco Pessoa um, mas, se eu falei disso a semana passada, então trago o completo oposto desta semana, que é a análise mais aquente possível. Eu acho que mais aquente era só se eu estivesse a ver o filme enquanto estava a gravar o programa. Eu acho que, acho que é uma
1: experiência que devemos experimentar num dia deste no, no programa. Ver um filme e comentá-lo? Sim. Pronto, mas isso acho foi que Aquele foi. programa que havia no Reino Unido, ou, ou, não sei como é que se chama. Não, nem eu. Nem sei que programa é. Que estão <risos> os três? Uh, marionetas ou lá o que é, ver o filme ao mesmo tempo que o filme está a ser transmitido, depois comentam por cima. Desconheço,
0: mas okay, vou procurar no Google enquanto tu falas. E também não somos marionetas, portanto não estou a ver. Bem... Enfim. <risos> um, pronto, é uma experiência de facto muito aquente, ainda por cima, porque, uh, vamos ser honestos mais uma vez, uh, uh, mais uma vez no contentor do O Que Há, eu escolhi este filme porque ele era curto, ok? Uh, assim, não foi só porque ele era curto, eu olhei para uma lista de filmes curtos de 2021 e escolhi um Dino porque já tinha ouvido falar, já tinha ouvido algum buzz do Festival de Berlim e pronto, eu disse, ok, vai ir. Mas, um, poderia ter escolhido um filme que fosse um bocadinho mais straightforward na sua mensagem, porque comentar este filme não o deixando de assentar, sendo que ele é um bocado enigmático, no o que quero dizer vai ser, sem dúvida, uma experiência interessante. Então vou começar por dizer, pelo menos, o que é que é o Basic Plot. Um, Passa-se uh, na Alemanha, o filme é alemão, já agora. Uh, e é sobre uma mulher que ela é... Uh, como é que eu ia dizer isto? Não é bem guia turística, mas ela uh, trabalha no museu e faz uma espécie de apresentações sobre a organização urbanística de, da cidade de Berlim. Pois, okay. lá tem muito essa componente. Queres dizer o nome dos programas das marionetas? Não, ainda não, não o encontrei. Ah, ok, ok. Vamos continuar, então. Uh, <risos> pensei, pensei que estavas aí com o nome. E, uh, e ela, uh, o filme... Começa imediatamente com ela num café. O café onde ela costuma ir com o namorado. E o namorado a acabar com ela. E ela ficar pronto um bocado incrédula, triste. E depois, logo a seguir... Logo a seguir... Não, mais ou menos. Porque o filme nunca nos dá uma noção temporal muito clara das coisas. Um, encontra um homem que... Ela partilha algum tipo de ligação... Eu não diria, não chegaria a dizer sobrenatural, mas ao longo do filme há hints para que há algum tipo de conexão entre eles. Alguma conexão extracorporal, vamos chamar-lhe assim. Sim. E pronto, eles conhecem-se apaixonam e apaixonam-se e tornam-se um casal. Uh, no que é fundamentalmente um filme de romance. Com muita água, tem muita água mesmo. Tem um tema muito à volta da água. Uh, eu vou-te dizer, se o estilo de realização fosse menos uh, Alemanha Festival de Berlim, uh, intelectual e fosse mais... Um, sei lá, plástico, isto era um filme do Shyamalan uh, portanto, portanto seja pelos temas abundantes de água, tanto seja pela mistura de uma narrativa mais ou menos linear e com umas bases tipo relações pessoais e com alguma coisa ligeiramente sobrenatural Enfim. mas também cai um bocadinho no, naquele género de filmes tipo romance fantasia, uh, para adultos tipo adult, não, não, é, não é esse tipo de, para adultos <risos> uh, tipo adult fairy tale, tipo Guilherme Doutoro, tipo Shape of Water Okay. Há, há algumas, alguns elementos disso aqui. Pronto. E, uh, quer dizer, não há muito mais a acontecer no filme do que o que eu disse. Exceto, pontua pontualmente, acontecem coisas, hum, assim, pronto, que puxam mais para esta veia de sobrenatural. Uh, e é um filme que assenta um bocadinho no... Opá, as personagens fazem uma coisa e, e eu sinto que quem escreveu aquilo não sabia ao certo o que é que aquilo queria dizer e eles esperam que tu extraias algum tipo de significado, porque automaticamente está tudo ligado de alguma forma. Uh, mas... Ouçam, se já era difícil para mim extrair algum tipo de significado uh, significativo deste filme após uns dias, então após 5 minutos é muito mais difícil. Uh, eu não gostei propriamente do filme, se vou dizer, uh, se vou dar uma apreciação crítica. Uh, pá, são boas performances, é um conceito... Não, não é um conceito, vá, não é um conceito, porque este filme não tem grande conceito para se lhe pegue. Mas é uma execução interessante, se quisermos. Uh, mas fica muito... Saca as palavras do estômago, saiam palavras, não consigo. Por exemplo, há um filme húngaro cujo nome eu não me recordo. Claro que eu não me recordo <risos> do filme húngaro. Faz, faz muito sentido ter um filme húngaro não me recordo o nome. Bem, ele passa-se no Matador e tem a ver com sonhos e foi nomeado para Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018. Um, e, e peço desculpa não me lembrar do nome do filme. Mas certamente que não haverão outros filmes húngaros nomeados para Melhor Filme Estrangeiro em 2018 uh, que se passem a Matadoros e sejam sobre isso Que tem uma vibe muito parecida a este filme no sentido em que opera muito também por sonhos e conexões extracorporais mas no fundo tem uma história bastante... Uh, assente nas suas personagens e nas pessoas, e também opera um bocado como uh, fazendo certos atos e ligando-lhes estas tais uh, componentes fantásticas uh, e, e esperando que os traias algum significado. Só que eu aí uh, consegui. Uh, e aqui, uh, não. Pronto, uh, é uma forma de também. Uh... Eu estava a olhar para o filme de uma maneira muito analítica, de uma maneira muito... Quando não é suposto, não é um romance, né Sim. Uh, eu deveria deixar-me ser mais inundado pelos sentimentos e, tipo, eu não senti muito. Eu estava a olhar para aquilo a tentar descodificar um bocadinho o que estava a passar. E não gosto muito quando os filmes me levam para esse lado mais cerebral, uh, quando eu acho que não era sequer isso que eles queriam fazer. Uh. Por serem, se calhar... Pá, não vou chamar de demasiado complicado porque o filme é simples, mas atira-te coisas um bocado para a cara. E depois há umas cenas com um peixe-gato gigante. <risos> pois, opá, pronto, é interessante. Dá, dá para momentos visuais interessantes. Mas pode ser um caso simplesmente onde eu sou burro e, e, e um Dino não, não fez o clique para mim. Mas uh, faltou-me faltou alguma ponte entre mim e este filme, definitivamente. Não sei, pode ser que quando venha para aqui para a próxima semana uh, já se tenha feito a ponte. Duvido seriamente.
1: Se assim for, nós certamente falaremos disso. A minha busca no Google mostrou-se em frutífera não estive com particular atenção àquilo que estiveste a dizer, no entanto acho que fizeste um bom trabalho e que se não tivesses visto o filme há tão pouco tempo provavelmente não conseguiria estar tanto tempo a falar dele aqui é verdade, é verdade. É verdade. e agora vais ter um desafio igualmente desafiante ao falar de Sweat
0: é isto? Pois, o que é isto? Boa pergunta Mario Mário. Este, este ao contrário de um era um filme que eu, uh, eu não vi porque o, o empurrei para o meio da minha programação porque dava jeito eu de facto queria ver o filme. Uh, vá se lá saber porquê. Porque é um filme polar uh, que trata de uma influencer uh, ou uma... Bem, não é bem uma influencer ela é uma, é uma mulher que faz uh, exercício tipo exercício... Exercícios de grupo é uma espécie de instrutor. Exato, estava a me okay. esquecer o nome. Okay. Não é bem de pilates, mas é... é um... E ela mistura o exercício com quotes automotivacionais. É uma estrela nas redes sociais e as pessoas chegam muito pelo fitness, mas também pela... pela boa energia, energia positiva e não sei o quê. Uh, pronto. E, uh... e segue a vida dela uh... ao, ao lidar com esta fama e ao lidar com uh... esta abundância de positivismo na vida dela quando ninguém consegue ser tão feliz, não é? Ou seja... Aquela cena típica, já abatida até a exaustão, de teres uma máscara para as redes sociais e para o que é o, o teu... O, tu, neste caso do trabalho, que é quase uma performance... É uma performance. É, é o que eu chamo a
1: personagem Jesus Cristo, que <risos> tem que ser triste para a
0: proporcionar alegria aos outros. Exatamente, exatamente. Recolhe em si toda a tristeza do mundo. Exatamente. E o filme é, sobre, é precisamente sobre isso. É precisamente sobre ela recolher essa tristeza, uh, principalmente... A solidão, que ela vive sozinha, não tem namorado e uh, tudo muito high-tech e está sempre a falar com aconselhadores de redes sociais, mas depois está muito sozinha e, e depois há, há toda uma situação que também que lida com assédio porque ela encontra um homem um, à porta de sua casa, portanto, no carro, a masturbar-se enquanto ela passa por ele um, e fica bastante perturbada e tenta partilhar isso com a família e não resulta bem e depois a família também olha um bocado de lado porque acha que o que ela faz não é trabalho a sério, portanto... Uh, uh, quase isto estava a um passo de ser uma, uma história um filme sobre um youtuber, né? estava quase lá quase lá. Uh, bastava eles meterem os nomes às redes sociais e isto ficava mesmo online uh, pronto, é assim okay, não cai para a veia uh, que se este filme fosse feito na Netflix, cairia não é um filme para adolescentes nesse sentido não, não acho que seja, mesmo assim não deixa de ter a mesma mensagem uh, um bocado básica e redutora que todos esses filmes têm no seu coração, que é as redes sociais são más, e, e há filmes que fazem isso bem por exemplo, o, o Ingrid Goes, Goes, Goes West, exato <risos> estava a pensar, é West ou Ghost Ingrid Ghost West faz bem isso, mas também é um bocado diferente. É um filme de comédia, é um filme mais satírico. Enquanto este não, também é um filme que se leva muito a sério e também é um problema que tem. E depois tens muitas cenas dela a exercitar. pronto, é assim, que ela é jeitosa e assim... Mas eu não percebo bem qual é o propósito dessas cenas porque elas são um bocado sexualizadas mas o propósito não é certamente serem sexualizadas. Aliás, o propósito é mostrar como a personagem está a ser sexualizada e depois jogar um bocadinho com isso no sentido... Até que ponto é que ela gosta e até que ponto é que são as outras pessoas que exercem esta pressão Sim, para isso acontecer projetam isso nela também. Uh, pronto. e depois também há, há um componente que ela a partir de uma certa altura começa-se a revelar mais o seu eu verdadeiro nas redes sociais faz um vídeo chorar e, uh, e as pessoas uh, ficam um bocado escaldadas e não gostam do que está a acontecer porque ela tem que manter aquela personagem pronto. como vês? é um bocado desinteressante é um bocado o que eu estava à espera com uma crítica básica de redes sociais de um, de um boomer, <risos> sorry, desculpem pelo ageism. For... Uh, porque fica-se um bocadinho por ali, e... mas e... É,
1: é engraçado porque, por aquilo que me descreveste, esta história parece muito a vida real. Portanto, eu poderia simplesmente abrir o Instagram e ter exatamente a mesma experiência, sim, sim, sem dúvida. Eu não estou a dizer que
0: é irrealista, eu estou a dizer que é um bocadinho redutora,
1: sim. Mas eu também não estou a dizer isto, parece-me bastante realista no bom sentido, estou a dizer no mau sentido. É que cede é de tal forma realista porque
0: eu fazer um filme sobre isso, ah, sim, ok. Não. Há, há certamente coisas interessantes para explorar sobre este tipo de personagem, uh, eu simplesmente acho que foram exploradas de uma maneira um bocadinho... E depois, a personagem principal, apesar de tudo, acho que o filme deveria fazer algum esforço, ou pelo menos deveria pintar uma personagem principal que não me parecesse absolutamente fútil, não é? Porque é, é, isso, é assim que as pessoas a veem. Sim. Pronto, e ok, no início tu começas a perceber onde é que aquilo vai assim, mas à medida que aquilo vai andando e uh, os, os conflitos e os problemas dela... Opa, não é fútil da maneira que tu imaginas uh, uma socialite sendo fútil tipo, ah, só, só quero compras e não sei o que não, a personagem tem dimensões emocionais, tem, tem alguma profundidade, mas mesmo assim é, pá, se calhar é algo que eu não me consigo relacionar muito bem um... tens que começar a ser uma, uma influencer também dedica-te ao
1: exercício, vai para o Instagram pões a tua vida lá toda e ficas a saber Exato. o que é esta personagem sente.
0: Eu nem estou a falar já nem na esfera do, deste filme que toca no assédio sexual porque isso é mais ou menos bem lidado com um, mas é que o próprio conflito da personagem, a maior coisa de conflito não vem daí, vem da, da solidão que ela sente, e há certas outras que eu estava a olhar para o filme e tipo, para de fazer isso então porque, porque é o que estás a fazer, é profundamente parvo porque são só cenas de autoajuda baratas, e ela sabe isso a algum ponto bem, eu tenho um bocado de problemas com a mensagem desse filme também às vezes
1: E acabamos uh, Gustavo Cinto, Santotiza... Não, como é que fica? Gustavo Santotização.
0: Pode ser, acho, acho que fica bem.
1: E iniciamos a uh, análise à história de João no Buraco, jo ou de John and the Hole. É lá. Eu Desta dizer... vez não caíste nada. Não deixaste cair nada em cima da mesa. Não, fones. nem
0: sei o que foi. Foste contra o teu computador. Ah, e agora caíram os fones. Eu estava <risos> a dizer mal das senhoras lá de fora, mas isto afinal. É pior aqui dentro. Este programa está sempre muito interessante. Uh, vamos passar para o John and the Hole. E quando os forgettable movies. Eu pensei que já tinham passado, e... mas estamos a descer cada vez mais na escada. Do meu do minha apreciação. Se é para entrar no buraco ou, é, para... ou para analisar o buraco. O John teve que ser Exatamente. Pronto, este é um filme que tem um conceito que é interessante. É sobre um rapaz que tem uma família, portanto, dois pais. Portanto, o rapaz se chama John? John, exatamente. Uh, e o que ele faz é. Uh, ele descobre que a família tem um, um bunker no meio, da, no meio da floresta pronto, Para emergência Sim, claro, uh, sempre para emergência sim, Nunca para esconder cadáver <risos> E ele descobre e pronto e vê aquilo E decide meter a família lá okay. Mete-os lá durante a noite Envenena-os no sentido drogas uh, Para os deixarem inconscientes uh, E arrasta-os para lá. O rapaz tem que ir dar? Eu não me lembro bem, mas o rapaz tem para ir trazendo uh, uh. Sim, sim, e incrível força também uh, e, uh, e ele atira para lá a família E pronto, e deixa-os lá a morrer a morrer. Ele alimenta-os esporadicamente, mas uh, não lhe dá qualquer tipo de condições de higiene. É assim, eles estão presos. No... É que aquilo é um bunker, mas não é um bunker não sentido... É um bunker com caminhas. É mesmo só um buraco. É um buraco é um bunker para, tipo, tu te meter e vier uma explosão nuclear e depois sair logo a seguir. Porque não há lá comida, não há lá camas, não há lá nada. Ok. Portanto, não, não sei se, se queres que pode chamar um bunker. Uh... É um buraco. É um buraco, exato. É um buraco, como o nome indica. Não é John in the bunker, é John the hole. Eu, isso... Isso dou crédito ao filme. Chama as coisas pelo nome. É o John, é o John, e o buraco de facto é um buraco. Fora disso, não há muito a dizer. Porque o filme tem uma primeira maior interessante, porque eu já sabia qual era a premissa, não fosse estar literalmente no o nome, nome do, do filme. filme né? Mas eu também vi o trailer. Um...
1: Sim, mas, uh, por exemplo, eu que não vi o filme, estava com essa dúvida. É o John que vai para o hole ou o que é que acontece com o hole e o John?
0: Pronto, assim dito... Uh... Se não soubéssemos a categoria do filme, <risos> podia cair noutros aspectos. Uh, pronto, e a primeira maior é, é ligeiramente interessante porque eu já sabia isto que ia acontecer, portanto, sabia que ia invariavelmente haver qualquer coisa a virá-lo contra a família, né? Uh, e estava a tentar apanhar, a pescar sinais que não são muito evidentes, mas que estava a gostar da construção lenta do filme. Pronto, a partir do momento que a família vai para o buraco, uh, todas as cenas da família são cenas de 127 horas, né? De filme de sobrevivência. Sim. Não há, ok, são eles a, a gritar por ajuda, eles a, a ficar ficarem com fome e eles a, a, a fazerem as suas necessidades no buraco e a ficarem cada vez mais sujos, a terem que beber xixi, etc. toda aquela sensacionalismo muito giro que se gosta de ver de uma pessoa presa num sítio. Que eu já vi milhantas vezes e, portanto, não me interessa particularmente e é um bocado voyeurismo. E depois tens as cenas do John, que são... Uh, estranhíssimas Porque ele fica sozinho em casa uh, E começa a apreciar essa vida Convida o amigo, vão para lá jogar Playstation Ou seja, sozinho em casa Sim, exato Sozinho em casa Só que sem ladrões. Uh, vai, uh, anda com o carro dos pais uh, Tem que mentir ao jardineiro Porque <risos> não estão lá os pais Pronto, E o filme é isto Durante grande parte do filme É ele, é ele uh, a manter este estilo de vida E de vez em quando vai lá alimentar os pais Até tu começares a perceber lentamente quais são as motivações dele E nunca percebes de todo quais são as motivações dele Porque, curiosamente, olha afinal, juntei dois filmes aleatoriamente e tem qualquer coisa em comum. Curiosamente, mas aqui muito mais latente esse sentimento, tal como o filme anterior, as motivações da personagem principal, um, ou melhor, no outro não eram bem as motivações, mas eram mais as razões por, por estar assim, vá. Sim. É, é um bocado igual, é um bocado igual, vá. Uh, são um bocado estúpidas e não me consigo relacionar com elas, mas aqui ainda mais, porque o John, no fundo, um, é um pirralho. <risos> o que é que ele tem contra os pais? Não posso dizer o que é que ele tem contra os pais, porque um, porque isso estragaria o filme, dois, porque eu não sei. Ah... Uh, <risos> porque porque assim, é é pronto ok é indicado que provavelmente o John tem algum tipo de distúrbio porque não faria isto normalmente mas é uma não. reação extremamente exagerada uh, para o que aconteceu uh, pronto e o, o o filme deixa-te neste limbo de tentar adivinhar o qual é a motivação dele uh, en, enquanto na verdade o que estás a ver é, é cenas dele a jogar PlayStation com os amigos e a comer chitos e a beber 7 Up e os outros a, a comerem fezes uh, e uh, eles não comem de facto fezes mas pronto, foi um exagero uh, acho eu já viste ver mal algum, <risos> algum tempo. Eu acho que não. E pronto, até, até ao fim, que é o que estás à espera de um fim. Nesse aspecto fez-me lembrar a descrição que deste de Lamb, ou seja, tens um conceito interessante, aqui sim. sim tens um conceito interessante tens um fim onde acontece de facto qualquer coisa, qualquer coisa, não vou dizer inesperada mas qualquer coisa, não é? porque está a caminhar para lá obrigatoriamente e tens todo um meio de pessoas a going through the motion um, e, e, e não sou grande fã de John and the Hole porque não teve nada de muito interessante para dizer, a personagem do John é extremamente insípida, uh, pode é um, miúdo, é um miúdo é um miúdo marado da cabeça que comete os pais para um buraco. Ok, de facto, provavelmente, se a situação se desenrolasse na realidade, seria mais ou menos assim, mas tipo, isto não é assim tão interessante como pode parecer. <risos> Deixa-me abrir aqui outro tópico de discussão, que é, porquê é que tu vais criar um
1: bunker onde não tens nada lá dentro? Ou seja, a tua ideia é ir para lá em caso de emergência, mas este filme, pelo que tu estás a dizer, parece quebrar toda a ideia de que isto seria útil em caso de emergência,
0: porque eles de facto ficam lá presos e estão a morrer. Sim, atenção mas, uh, uh, bem, primeiro há toda uma escada associada que o John uh, retirou, né, portanto temos que sim, sim mas a,
1: a ideia de um bunker é tu ficares lá a viver dentro e proteger-te do mundo exterior. Sim, mas isto ou,
0: é... Lá está, não é bem um bunker, é um buraco. É um buraco, é um buraco atenção e, e eu não sei se foi a própria família que a mandou construir, ou ele já vinha com ou ele já estava no meio do, da floresta para outros usos, isto era uma coisa antiga uh, e foi reaproveitado. Ou assim, uma coisa. Eu sei que aquilo não estava nas melhores condições porque de facto não era, não era grande okay, intenção. Okay.
1: Mas então porquê é que, que se constrói um buraco desses nem em primeiro lugar? Imagina que tu usavas aquilo para arrecadação, para guardar qualquer coisa. Alguma vez na vida irias lá buscar o que quer que fosse?
0: Não, é, é de facto estranho. Uh, portanto, se fomos falar de um, de, um, de um ponto de vista de, de planeamento arquitetónico, Sim. também não faz muito sentido. Eu posso me estar a esquecer de algum plot point importante, mas não me parece que vá muito. É, é um buraco no meio da, da floresta, isso eu tenho a certeza.
1: Para finalizar estes lindos telemóveis. Vamos olhar para os filmes que a E24 pôs em For Your Consideration para os prémios deste ano. Queres explicar um bocadinho o que é que é isto do For Your Consideration? O que é que os estúdios
0: fazem nesta altura do ano? Olha, para mim é uma coisa que é profundamente parva, uh, porque... Também concordas comigo? É assim, pronto, parva até um certo ponto. Eu percebo que ninguém na academia tem a capacidade de ver todos os filmes que saíram num ano, mas entre eles deviam conseguir. Um, agora, a questão. E, e não é... só, mas vou falar disso mais à frente. Eles fazem esta coisa do 4-year consideration para, no fundo, uh, apostarem no, nos cavalos deles. Os estúdios fazem isto uh, como campanha, campanha eleitoral para os Oscars, eles para, para, para chamarem a atenção e para mostrarem que estas performances, estes filmes estes realizadores, realizadores é, mais, é mais com performances e filmes Sim. que se fazem um, que estão uh, não é disponíveis, porque todos os filmes estão disponíveis, uh, estão ah, sei lá, estão
1: é, é, é os estúdios, são os estúdios a pôr as mãozinhas nas costas dos membros da academia e dizer é, vejam isto, Exato,
0: é este é este se faz favor, e eu acho que isso é ridículo, porque tipo pessoas diferentes têm gostos diferentes e a seleção de gostos de um estúdio que pronto, okay, normalmente é alinhada com a seleção de gostos dos críticos e do público é certo, todos não escolhem filmes aleatórios uh, de facto, eles costumam fazer isto para os melhores filmes, mas às vezes não também, o que problema é que isto também é um ciclo de perpetuação e com a 8 Manifor não acho que aconteça isso tanto mas com outros estúdios um, que vão escolher dramas Vão escolher filmes históricos, vão escolher uh, biografias, uh, porque são o tipo de, de filmes que a Academia adora e não estou a ver uh, a Blumhouse a fazer For Your Consideration do Malignant, não é? <risos> um, também não é que eu ache que o Malignant deva ser nomeado para muitos Oscars, mas coisas do género. E, e há, há géneros que começam a, a entrar num ciclo pescadinho a raro na boca e a ficar cada vez mais uh, menosprezados pelos grandes prémios porque nem sequer têm em campanha porque não vale a pena.
1: Sim, as pessoas às vezes não têm essa noção mas os estúdios têm um orçamento de marketing bastante considerável só para tentar fazer com que os filmes ganhem tração para os prémios e, e a, atenção, não é uma coisa direcionada à pública, é mesmo direcionada para quem vota neste tipo de prémios uh, mesmo do género mandarem as coisas para casa não, sim, sim. não estamos a falar aqui de tentar trazer os filmes outra vez à baila para que depois eles sejam vistos e, e, e nomeados para os prémios e, este, isto,
0: Desculpa, isto é o ponto de estamos só a falar de uh, publicidade porque em tempos do Harvey Weinstein e quem sabe ainda agora uh, era ao era suborno mesmo quer dizer, é, é quase sabido com cabazes mandados para casa <risos> era quase sabido que os Oscars de pensão 98 foram comprados e que a vitória de Gwyneth Paltrow de melhor atriz foi comprada portanto por Harvey Weinstein Bem, a
1: 84 lançou então a lista de filmes que quer que, que ganhem tração para os prémios que incluem Come On Come On The Green Knight, The Human's Lamp Red Rocket, Saint Maud, The Souvenir Part 2, The, Trage The Tragedy of Macbeth e Zola. A maior parte deles nós já falamos
0: aqui no programa. Alguns, metade, vai.
1: E eu queria saber, quais é que tu achas que são aqueles que podem fazer mais ondas nestes prémios? É assim,
0: não estou a ver um ano de Oscars muito forte para A24, mas pelo que eu ouvi falar, porque os dois filmes que eu vou referir como os que eu acho que são favoritos nesta corrida, eu não os vi. Portanto, não é por uma questão de apreciação pessoal. É uma questão do, do Buzz que aí Sim. É the tragedy, the tragedy of Macbeth. Primeiro, porque tem Frances McDormand e isso parece ser um lock-in para os Oscars neste momento. E, e depois é do Joel Cohen. Exato. Uh, penso que é só do Joel Cohen. Uh, Sim, acho ela que pa não... Parece só ele listado como, como Sim. realizador. Sim, já não, já não é os irmãos Cohen. Joel Cohen, que é o marido de Frances McDormand. Uh, e portanto sou uma dupla já desde Fargo poderosa, que já ganhou um Oscar de melhor atriz para ela. Uh, e, e é uma. Uh reinterpretação de uma obra de Shakespeare mega famosa, portanto, algo que a Academia também gosta bastante, veja resultar. O outro eu diria que é Come On, Come On, um, porque Joaquin Phoenix, <risos> e também tem andado em alta, é um filme mais humano, e é de Mike Mills, o realizador de, de 20th Century Woman, um filme que infelizmente não teve muita atração nos Oscars no ano, não teve nenhuma atração nos Oscars no ano em que, em que saiu, mas, mas bem que e portanto o, o vejo como uma oportunidade de de voltar a meter esse tipo... É, são, são dramas familiares, muito íntimos, que não são tanto uh, Oscar como The Traged of Macbeth, mas acho que resultam. Tudo o resto eu não vejo entrar, a não ser, eventualmente, The Green Knight em algumas categorias técnicas, uh, e, uh, e é isso. Eu não vejo nenhum e dos outros. E lembro o melhor filme estrangeiro.
1: Eu, eu sei que dei aqui a minha opinião e não gostei, e, e não o poria nessa lista, não. mas eu já sei como é que funcionam... O, as categorias de melhor filme estrangeiro, sobretudo nos Oscars.
0: Mas eu acho que provavelmente não estará elegível, visto que é uma produção americana e, uh, e aquilo é cada país.
1: Mas eles estão a fazer push para melhor ah, é? filme estrangeiro. Ah, então
0: tens toda a razão. Peço desculpa. Uh, mas não sei, ainda por cima sendo um filme de uh, terror, vamos por grandes aspas aqui, pelo menos é assim que é comercializado okay. e, e, portanto, é, 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 isso importa muito para a academia. Uh, não sei, mas melhor filme internacional como Suécia? Como ou Com. Suécia e a okay. uh, Não sabia. Não, não sabia que estava a ser uh, considerado para tal e acho muito estranho. Uh, visto que é essencialmente uma produção americana, mas pronto, ok. O, o, o requisito é, de facto, a língua. Língua estrangeira. Exato. E, e como é a língua estrangeira, aceita te uh, De resto, pá, Saint -Mod, eu adorei Sente Modo, mas é um filme de terror. Esse sim, é um filme de terror. Zola é um filme espetacular também. Zola, Zola... Sim, nós estamos a pensar aqui em termos de Oscar, mas não é...
1: Preciso, necessariamente, serem Oscars. Há aqui outros prémios claro. onde
0: muitos destes filmes podem entrar também. Sim, Ford, por exemplo, nos, prémios, nos Indie, Sp uh, Indie Spirits Awards são bastante mais fortes e nos, nos Gotham Awards são prémios onde tem um bocadinho mais de chance do que propriamente os Globos de Ouro, os Oscars, os BAFTA, um, a não ser com o co conteúdo mais generalista dele. Mas Zola, na minha opinião, que é provavelmente o melhor filme que aí está, bem, Green Knight também é bom e sente-me também, vá... <risos> A24 é boa. Um, mas uh, Zola acho que é um filme que se, se tivesse um bocadinho mais de mente aberta, até tinha algum perfil para os Oscars. É difícil dizer isto porque é literalmente um filme baseado numa sequência de tweets, mas uh, e yeah, é muito atual online, se quiserem, mas uh, a maneira como a história é contada, com uma história tensa, uma história uh, com um misto bom entre comédia e... Pá, acho que podia, acho que tinha um lugar nos Oscars mais que Green Knight, não pela qualidade, mas lá está é mais straightforward, os Oscars costumam não escolher coisas muito esquisitas e Zola é um filme que consegue ser muito bom sem ser propriamente esquisito deixa-me dizer que
1: esta vai ser provavelmente a primeira vez ao fim de 134 episódios em que vamos responder a uma das perguntas que deixamos aberta anteriormente quando falamos de Zola eu penso que perguntei se isto seria elogível para qual das categorias nos Oscars? Uhum. De melhor argumento original ou melhor argumento adaptado?
0: Sendo que foi baseado numa série de tweets. Sim, confirma-se. Confirma-se, é para melhor argumento adaptado. <risos> o que era delicioso se tivesse pelo menos uma nomeação... Um, porque merece. Dois, porque era hilariante.
1: <risos> e hilariante foi também esta edição dos Leões Telemóveis, sobretudo porque foi
0: diferente. Foi diferente. Foi mais freestyle, improv.
1: Sim, não, não foi diferente ao nível de que falamos de Cristina Ferreira ou o Festival da Canção. Foi diferente em... Também sabes que eu acho que falar destes filmes, assim, não menosprezando, mas menores, não é? Menores a nível de divulgação comercial. Uh, provavelmente poucas pessoas os viram, daquelas que estão a ouvir estes programas, tem a vantagem de que nós podemos, penso eu, ser mais livres naquilo que nós dizemos. Não só naquilo que o filme nos fez sentir, e nós estamos a, a transmitir aquilo que o filme nos fez sentir, e estamos a fazê-lo de uma forma muito mais pessoal, porque nós temos a noção de que quem está a, a ouvir não viu o filme e, portanto, não teve uma experiência que pode ser diferente da nossa. E também porque, vá, podemos a uh, brincar mais um bocadinho, as pessoas não vão levar a é mal porque não têm essa tal empatia com o filme.
0: Sim, não é como se estivéssemos a dizer mal de Dune ou Star Wars? Ou...
1: Sim, sim, sim. sim Onde parece que se nós dissermos alguma coisa mal, temos que, temos que justificar muito. Estar Exato. ali a, a, a dizer muito, muito, muito o porquê de nos
0: sentirmos assim. Eu sinto que para os três filmes que vi hoje eu teria que justificar se dissesse que gostasse de, algum, que gostava de alguma coisa. Que de facto gostei de alguma coisa em alguns, mas há <risos> mais a justificação para o lado contrário. Portanto...
1: Voltamos a encontrar na próxima semana. Vamos tentar trazer filmes um pouco mais substanciais para aqui, para discutir e para vocês também aproveitarem. Até lá, despeço-me com o já tradicional. Podem voltar a ligar os vossos telemóveis.